0: dans l'épisode précédent. En gros, après la titanomachie qui oppose les titans aux dieux, Zeus s'établit comme patron ultime de l'univers. Seulement sa grand-mère Gaïa la Terre-mère n'est pas ouf fan du résultat, puisqu'après sa victoire, Zeus a enfermé les titans dans le tartare. Et elle, à la base, elle voulait que ses enfants, les titans, ne soient pas dans le tartare. Donc, elle cherche une façon de les en faire sortir. La solution, c'est de faire chuter Zeus, car tant qu'il sera roi de l'Olympe, il ne les fera pas sortir, il ne reviendra pas sur sa décision. Pas de négociation à l'amiable, ici c'est la mythologie grecque, pas un cabinet de médiation, donc les conflits ça se résout en tentative de meurtre et pas autrement. Et pour pouvoir détrôner Zeus, il va falloir y aller fort. Et heureusement pour elle, Gaïa a déjà donné la vie à des créatures toutes plus puissantes les unes que les autres, donc, vu que la ménopause est un phénomène dont les divinités sont exemptées, il y a encore du potentiel de destruction qui attend d'être fécondée. Et là, elle se surpasse et crée la bête qui a presque vaincu le dieu des dieux, j'ai nommé Typhon. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre, je te raconte cette histoire tout de suite. L'histoire de la grande bataille entre Zeus et Typhon. Du coup, entre la Titanomachie et la Gigantomachie, ou après la Gigantomachie selon les auteurs, Typhon est la tentative ultime de Gaïa pour renverser son petit-fils Zeus. Du coup, elle y va assez fort. Elle s'accouple avec nul autre que le Tartare, qui est, pour ceux qui ne suivent pas, la prison infernale des divinités déchues et des héros condamnés. Alors, permets-moi de te préparer à l'enfant qui arrive, tu vois, elle aurait pu s'accoupler avec, je sais pas moi, le chaos, les ténèbres, Thanatos, le dieu de la mort, des trucs un peu sombres, tu vois, mais non, elle se tourne vers la partie la plus profonde et funeste des enfers eux-mêmes. Du coup, <coughs> la progéniture est assez... Euh, horrible. Quand je te disais que les hécatons avec leurs 100 bras et leurs 50 têtes, c'était assez imaginatif, euh, là, ça devient juste n'importe quoi. Et je tire la description qui suit directement des textes de Hésiode et Apollodore, donc il y a zéro mytho, je n'exagère rien. Tiens-toi prêt. Typhon est si grand qu'il touche le ciel, que sa tête cogne souvent contre les astres, et que s'il tend les deux bras, il atteint et l'Orient et l'Occident. Des bras au bout desquels, d'ailleurs, sortent sans têtes de dragon, dont les flammes jaillissent des yeux à travers les sourcils. Chacune de ses têtes lance des hurlements de taureaux, de lions, de chiens, des cris parfois si stridents que les dieux eux-mêmes ne peuvent pas les supporter. Il a une forme pseudo-humaine que sur le haut du corps. Le bas du corps, c'est une centaine de vipères qui s'entortillent sur elles-mêmes et l'entourent jusqu'à la tête en sifflant. Il est couvert de plumes et du crin flotte sur sa tête. Et ses propres cris, j'ai bien dit, ses propres cris déversent des torrents de flammes. Et il a des ailes. La Donc là, je suppose que si tu ne sais que ça de Typhon, tu te dis bon le frérot c'est un monstre, et puis euh, il fait la bataille, et puis après il y en a un qui gagne et un qui perd, mais non Oh, mais non Aussi monstrueux soit-il, il a quand même connu la promiscuité et l'intimité Mais oui, il est là pour défoncer Zeus, mais avant ça, bon, on a le temps de tremper la mouillette, ou de tremper les vipères, ou peu importe ce qu'il doit tremper celui-là, tout ça pour dire qu'il a enfanté du beau monde avec Echidna Elle-même, également fille de Gaïa et du Tartare Et oui, et voilà Encore un frère et une sœur à ce stade, c'est même plus choquant <rire> Bref, Echidna, comme Typhon, elle a l'apparence à moitié humaine, de la taille jusqu'à la tête, et puis c'est moins le bazar en dessous, mais c'est toujours pas humain, c'est-à-dire que de la taille jusqu'au pied, ben en fait il n'y a pas de pied, parce qu'elle a juste une longue queue de serpent à la place des jambes. Parmi leurs flopées d'enfants prédisposés à être relativement peu mignons, il y a Cerbère, le terrible chien qui garde les enfers avec ses trois têtes, l'hydre de Lerne, un grand serpent à plusieurs têtes dont le souffle est empoisonné, le sphinx qui a un visage de femme, un corps de lion et des ailes d'oiseau. Un dragon qui garde le jardin des Hespérides et un autre dragon qui garde la toison d'or. Une truie monstrueuse, voilà, un cochon femelle monstrueux, c'est tout, j'en dirai pas plus. L'aigle du Caucase, celui qui vient picorer Prométhée chaque jour. Et la chimère, dont le devant du corps est celui d'un lion, le milieu du corps est celui d'une chèvre, et la fin du corps est celui d'un dragon, et elle a trois têtes, donc tout va bien, là pour avoir créé toute une biodiversité affreuse, comme ça on a dépassé la simple explication de l'inceste, mais mate-moi le zoo, quoi, on dirait des Pokémon de l'enfer, putain Revenons au mythe. Typhon naît du centre de la Terre, en poussant un hurlement si terrible que toutes les créatures qui l'entendent fuient immédiatement. A partir de là, il lui faut juste une journée pour atteindre sa forme adulte, ce qui instaure une certaine terreur chez les animaux et les divinités, et en même temps, il menace d'enfermer Zeus et Poséidon dans le Tartare, après avoir libéré les titans, à qui il offrira des déesses olympiennes en esclave sauf Héra qui l'épousera lui-même, alors bon tu m'étonneras qu'ils ont un petit peu peur les dieux. Du coup, quand Typhon se met à escalader le ciel, oui, pour s'approcher de l'Olympe, tout le monde sort le drapeau blanc et s'enfuit en Égypte. Là-bas, tout le monde se transforme en animaux pour rester incognito, mais quand je dis tout le monde, ce n'est pas tout le monde, car il reste deux dieux sur place pour faire face à la menace. Ce sont Zeus, notre fameux dieu du ciel et de la foudre qu'on ne présente plus, et sa fille Athéna, la déesse de la sagesse et des stratégies militaires. Celle-ci se tient prête, arborant ses attributs. Un casque, un bouclier, sa cuirasse 100% peau de palace bio et la fameuse égide, une lance qu'elle manie mieux que personne. Mais elle aurait aussi bien pu être à poil les mains vides parce qu'elle n'en branle pas une de tout le combat. Ou alors j'ai clairement pas trouvé un recoin obscur de la mythologie pendant mes recherches, mais je te jure, je n'ai rien vu sur ce qu'elle a pu faire pendant ce combat. Zeus, lui, de son côté, il a bien évidemment son foudre surpuissant. Mais il souhaite également faire face à face à son plus terrible ennemi qui crache beaucoup de feu avec une arme au corps à corps. On va savoir pourquoi. Il va donc faire un tour au grenier pour y ressortir parmi les souvenirs de famille. La faucille que son père Chronos avait utilisée pour émasculer son grand-père Uranos ça devrait faire l'affaire. Apollodore nous raconte que tant que Typhon est relativement loin de l'Olympe, Zeus le harcèle de foudre bien dans sa gueule. Il arrive à le blesser mais pas à l'arrêter, donc Typhon se rapproche encore et dangereusement des deux dieux. Athéna, en grande stratège, pourrait conseiller à Zeus de s'éloigner pour continuer à l'attaquer de loin sans prendre de risque, tu vois, mais elle reste là à littéralement rien faire pendant que son père choisit le corps à corps avec la pire abomination que le monde ait portée. Heureusement, lorsque Zeus révèle la faucille à son adversaire, celui-ci prend peur et s'enfuit en Syrie pour soigner les blessures liées aux foudres qu'il a bouffées pendant un moment. Comme Zeus voit que son ennemi le fuit, ben, il prend la conf et il engage le combat en 1v1. Seulement, même s'il est blessé, Typhon a quand même 100 têtes de dragon cracheurs de feu au bout de chaque bras et 100 vipères géantes qui lui servent de jambes, donc ça devrait le faire, quoi il peut tenir le coup en combat. Ce qu'il se passe, puisque les vipères s'entortillent autour de Zeus et parviennent à l'immobiliser et à le désarmer. C'est désormais Typhon qui possède la faucille. Il s'en sert pour mettre Zeus hors d'état de nuire en lui coupant les tendons des mains et les tendons des pieds. Là, tu me diras que tu vois en quoi ça peut être embêtant, mais que bon, un dieu surpuissant peut encore donner des coups de boule, des coups de genoux, je sais pas, il invoque la foudre Mais non, sans mains ni pied, Zeus est un pantin impuissant. Bon, je suis un peu de mauvaise foi parce qu'en vrai... Euh, Zeus, il tient dans ses mains des petits éclairs comme ça, et en fait il jette littéralement la foudre sur les jambes donc d'accord là il a plus de main, il peut plus s'en servir. Typhon le porte jusque dans une grotte où il est déposé, et où ses tendons sectionnés et extraits de son corps, désolé pour l'image mentale, sont enroulés dans une peau d'ours. Le tout est gardé par Delphine, une créature avec un très beau visage de femme et un affreux corps de serpent géant, c'est un thème récurrent en ce moment. Heureusement, chaussé de ses souliers avec des petites ailes, Hermès intervient. Il parvient à endormir Delphiné et récupère Zeus et ses tendons afin de s'adonner à un peu de chirurgie divine. Le grand dieu, désormais rafistolé, est loin d'être effrayé par la puissance de Typhon et ne cherche qu'une chose, l'écraser. Il saute sur son char tiré par des chevaux ailés et en allumant le ciel de son foudre, il attaque sans relâche son ennemi démesuré en le poursuivant jusqu'au mont Nisa. Seulement, et heureusement, au mont Nisa vivent les moires. Les moires ce sont trois divinités qu'on considère comme supérieures aux dieux eux-mêmes car ce sont elles qui créent la vie et qui y mettent fin et on n'a aucune influence sur elles. Elle propose à Typhon de manger des fruits éphémères, en lui assurant que ceux-ci le rendraient encore plus fort. Mais en réalité, les moires sont des alliés de Zeus, et les fruits ont l'effet opposé. Typhon, enhardi par cette affirmation, reprend le combat, mais il sent rapidement que les forces le quittent. Donc il fuit de nouveau, cette fois-ci en traces, en ramassant sur son passage des montagnes entières pour les jeter vers Zeus mais celui-ci use encore du foudre sur chacun des projectiles en les renvoyant à l'expéditeur. Les projectiles en question, donc les montagnes, atteignent du coup leur nouvelle cible et Typhon se retrouve à demi-écrasé dans un concert de hurlements d'agonie en rampant tant bien que mal pour atteindre la Sicile. Là, Zeus, qui jusqu'ici l'observait galérer et agoniser, décide de l'enterrer vif sous une dernière montagne plus grande encore que les autres, le mont Etna. C'est pour ça qu'on dit que quand le mont Etna entre en éruption, c'est parce que Typhon, qui est immortel, enrage encore d'avoir été vaincu ainsi. Zeus triomphe, et Gaïa qui a suivi son petit-fils mener bataille sur bataille et tout remporté, comprend qu'elle ne pourra pas le vaincre et accepte que son temps de domination en tant que déesse primordiale est révolu. Enfin, jusqu'à ce qu'elle rentre encore dans le déni et qu'elle demande aux géants de tenter, eux aussi, de battre le roi des dieux. Toutes les divinités qui avaient déserté l'Olympe y reviennent la tête baissée et la queue entre les jambes et s'accordent à dire que la bravoure et la force de Zeus face à l'adversité font de lui le boss incontesté. Voilà, c'est juste entre guillemets ça, l'épisode sur Typhon. C'est juste, en fait, il aurait dû faire partie du premier épisode avec la Titanomachie et la Gigantomachie, mais franchement, ça faisait super long. Tout ça pour dire que j'espère que cet épisode, comme les autres, t'a intéressé autant que moi et que les épisodes futurs sur Zeus sauront retenir ton attention. Oui, il y en a d'autres. Si tu ne l'as pas encore fait, écoute l'épisode précédent, du coup, où je te raconte les deux grandes guerres qui précèdent et succèdent la bataille avec Typhon. Quant à nous, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode de Mythologie grecque décomplexée. C'était Margot pour te divertir. N'hésite pas à t'abonner, à noter ce podcast et à m'envoyer tes retours et tes suggestions. Ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, on se retrouve la prochaine fois. Ciao